0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
2: 各大应
0: 用市场均可下载
3: 。凡城工作室艺术系列全新节目《一游一记》，采访策划张于远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问。现任北京蓝镜艺术中心总监，本期特邀嘉宾王佳佳，成长于英国的艺术家王佳佳毕业于著名的伦敦圣马丁艺术学院，后迁至北京工作生活，曾在伦敦、日内瓦、迈阿密等城市举办展览。他的经历代表了八零后一类典型的代表，是一位在思考方式上国籍模糊的无国籍公民。
1: 大家都会把什么 Y B A 或者是那种特别有名的艺术家当偶像、当目标，或者是他们会某种程度，就大家这个 Y B A 是个话题嘛，在英国是个话题
2: 。是，但就是因为现在，因为主要现在有点过了，因为现在是， j a m i 是五十岁吗？还是六十岁？我忘了。五十多吧。五十多，就他已经没有什么可讨论的吧？他已经赚了这么多钱，然后这么有名了，就是现在讨论他好像没有什么太大意义吧？除了你是你想做一个。跟他一样的一种模型的人，就是艺术家，你可以向向他学习。但是艺术家
0: 又是每一个类型又不会是一样的、嗯。咱们在这边讨
2: 论
1: 是因为咱们还相对落后了二三十年吧？那个当代这块至少落后二三十年。在那边你上学的时候 ，YBA 还是个话题吗？因为萨奇那个时候还相对活跃、啊，十年前萨奇还很活
2: 跃。但那个就是，比如说我们看展览的时候，其基本上你看那个，比如说吃高高兴、Y q 都很少，就不太展。他们就是 Damien Hirst、t r a c y m 不算很新的画家了。
1: 对，一年，他年,两年
2: 两对，比如说从八六年就开始展，那是、个、我我上学是二二零五年还是二零六年，就是他们真的是已经非常 e s t a b l i s h 了。比如说我真的是我是九十年代上大学的话，是每个人肯定就想向他们学习嘛。嗯。但我们就是已经觉得他们非常 e s t a b l i s h 就不是说你会觉得他们过时吗？他们现在肯定有点过时的嘛。嗯。Damien Hirst 就是他基本上把他那个。自己作品拍卖之后就已经有点过时了吧？他赚够几就几百个 million， 就应该不用再考虑就是艺术什么什么东西了吧？他、嗯、早就已经不是一个艺术家，他可能变成像安迪沃霍那种传奇的人物了吧？对，他变成
1: 社会的一个文化的 icon，icon 就
2: 不是说像什么 Jeff k u h n 这样的，不我就完全不想他是一个艺术家了，他已经超越这个这个 title 了吧？他也不是自己的东西，他已经早就不会觉得工作室在做。嗯
0: 其实我们说到了 YBA， 然后虽然这批人可能已经不符合这个第一个字，就已经不年轻了，然后也并不代表最前卫、最新潮的艺术的方向了。但是事实上，我们翻回头去再去看，一下李密说的，曾经引领了一个在艺术界的风潮，或者说在艺术界的一个方向的这批人，他们曾经做过的事情。如果说到这些人里面最著名的，可能也是我们之前说过的 d a v i d h o r s t 虽然我们现在提到 YBA， 他们其实已经算是在艺术上非常成立的，而且可能也不太符合这个原来给他们这个定义的第一个字母一样，就是很年轻的了。但是事实上，由他们所引起的，可以算是在影响了全世界许多年轻艺术家的这么一个艺术的风潮了。其实现在我们回去看，对于现代当代艺术的发展还是有着很重要的作用的。而提到 YBA 这群人里面一个非常重要的。代表性的人物也是我们之前说过的，像 Damien Hirst
1: 。对，如果大家学这个专业或者了解的，包括佳佳这种本身就在那边生活过的，都清楚 YBA 是八十年代末了，当时是年轻了，当时都是大学生，二十多岁，在那伦敦东区仓库里面集合起来，他们当时挺前卫的，然后挺 conceptual， 特别搞得很概念，形式都特别复杂的。装置、雕塑、绘画搅和在一起的一帮艺术家，他们弄一大仓库，然后自己展那个作品。接下来的几乎到九年、十年的时间，这一个小圈人就一直在持续自己这个小范围的艺术活动，然后互相学习。那个时候也没有太分出来谁上谁下，谁多有名，谁多。成就更多一点，更更少一点，然后,后来就是那一群人在对，就是那一群人一直在做自己这个测试，自己的一些艺术，在干这这一小圈的事儿。当然，他们在整个的英国艺术圈里面是一股力量，就是一个小团体，他们是一股力量，在欧洲小有名气吧，但不是影响力那么大。他们那时候英国还没有完全形成一股势力去影响其他地方，然后后来就是。嗯在那个 Royal Academy， 在皇家学院办了那个 Sensation，、嗯、这个是当代艺术史里面非常重要的展览。那都是97年的事情了，非常重要的展览。然后后来又被藏家们认识，被所谓的大企业、大的画廊商、大的广告商用特别强势的一个话语权给包装起来了，然后一下全世界最好的一些藏家们就知道这一群人了。咱们一会儿要聊的 Damien Hirst， 其中最有名的，但是。大藏家、国际知名藏家这群人的作品，实际上是几乎都有的。有些作品非常好，有些作品观赏性很强，有的是意义稍微深刻一点，但是晦涩一点，什么类型的都有。只不过有些人不是特别在后期善于自己包装和做自己的市场，没有现在那么有，就现在有些市场里面还活跃的那么有名了。但是很多的艺术成就实际上确实是不低的。萨奇应该是亿万富翁了吧？他。最早做英国最大的广告公司和公关公司，它的分支，因为它的广告机构的分支和它的电视广告、平面、商业，所有这些分支是触角很广的。然后他就策划了这个所谓的 YBA， 是他策划出这个团体的，就好比策划一个明星的团体一样。然后一下把他们这一个团体打造成了英国当时啊九十年代和两千年左右的这个当代艺术的代名词了。再加上几场特别轰动的拍卖
0: ，我前一阵子看了一篇文章，笔法比较辛辣吧，然后其中讲到了当代艺术，作者是一个美国人，然后算是一个新闻记者出身的，然后他谈了他对当代艺术的看法，其中他就提到了有一点，就是说有没有一种可能，就是当代艺术现在的发展是一种。陷阱，或者说一种迷思，就是像刚才李密说的，一小批人可能塑造出来的一个，或者说制造出来的一个文化现象。然后呢，对大多数人来讲呢，假象。对我们究竟是真的因为这些艺术成立？像原来我们看提香或者看达芬奇的很多作品，你会觉得啊，这是艺术，就是你能看到，就是他能，不管是从技法上还是从各种角度，你能有一个评判标准。但当到当代艺术，可能大多数人都看不懂的时候。很多人可能就会变得人云亦云，就好多人很多藏家，或者像我们之前在聊起就是世界这个艺术发展的不同的呃阶段的时候，像李斌也说，现在很多时候艺术的发言权并不是由艺术家本身发出的，甚至是由一些国际上的神秘的背后的你看不到的藏家他们决定的。那这个作品现在的在艺术市场上的价格变高了，好像在艺术的这个角度上，它的发言权就更大了。然后对于很多真的。不能参与到艺术创作，或者说，并不是一个藏家身份的大多数人来说，好像对这个事情是一种被引领的，然后被教化的一种状态。就是，诶，我来告诉你，现在这些艺术很棒，然后好像我们就慢慢接受了这个概念。但是，真正当代艺术是什么？我们该怎么去想
1: ？我记得像 Damien Hirst， 我没有那么崇拜他，就是作为个,个人或作为一个成功的案例，我们肯定他。作品里面很多东西，我是真被感动的。我不知道佳佳怎么样，因为这人挣钱挣多以后，或者是做了很多就是不是艺术家该本身应该本职做的事情之后，他的形象都变得很复杂了，就变成一个很综合的角度要来看这个个体。但是就纯看他的艺术本身，先聊他的艺术。我记得我最早就我心里会有一阵的感觉，是我那时候你想两千年左右，我最早接触到他那骷髅头那件作品已经做出来了，那个钻石的那个骷髅头。Oh, 也是萨奇，其实也是萨奇策划的。要没有那些这么有钱的人给他那一堆钻石，让他做这么一个东西，那种艺术市场的明星是不可能诞生的，那、嗯就是不可能诞生的。这绝对是一个极高招的一个公关手段，一个、嗯、一个大的广告。但是我觉得，就是他接受采访或者他站在他的作品之前，你能看出来他很戏虐，然后也很傲的，就是那种很傲气的。但是他很认真的，最后在一堆乱七八糟的采访问题之后，说了一句：就别人好像问他是说，现在你做的艺术的意义究竟何在？你就前面讨论了一堆有模有样的，什么关于生死的问题吧，关于你用这么贵的就是金钱和死亡的、嗯、就是乱七八糟的一些可能的这个作品讨论的议题、嗯，然后最后问所有就是变成 in general 概括来讲，你想讲的就是我们今天的当代艺术想讲的是什么？或者你如今已经成功了？或者你这一下一炮成功了，你想给大家传达一个什么信息？然后 d a v i d h o r s t 很简单说，前面你不都一直在说我做的是死亡吗、嗯？那实际上我想说的是，精神都已经死了，还有什么能永恒？还有什么能留得下呢？然后
3: ,然后那个
1: 采访的人就无言以对,对就没有接下去，然后说 OK， 那我们下面进那个下面那个广告。<笑><笑>我你知道我在那个那个 interview 那个视频前面我就就心里就一揪。你知道这个艺术家是心里非常清楚，他在挑战这个空虚的社会。我想他站在那儿，他能预测自己未来五年生活会变得很轻松、很富有了。但是他自己的精神，恐怕他自己已经知道，我的精神已经差不多要死了。但是我不知道他这个永恒是什么和什么能永恒的一个问题，我觉得很有意思。比如说，我有时候会拿这个艺术史里面案例来问大家嘛：过去五十年里边这些艺术家。我问一些批评家或者一些艺术 家， 你觉得谁能留得 下？ 在艺术史里 面， 再过二十年或者五十 年， 谁能留得下 d a v i d n Hirst 会不会是一个以后大家能留得下的一个角 色？ 我还是相信这个人 是， 再过五十 年， 再过一百 年， 这个人是留下了。
2: 其实不管他自己的作品或者他做了什么事情之 后， 就是他那 个， 比如成功之后干嘛 了？ 就是他那个时候出现了，在英国是整个改变艺术那个环境嘛，嗯，其实已经很值得被那个艺术史对留下了。之
0: 前说的好像这个人就会变成像安迪沃霍一样，他就变成一个传奇人物了。嗯
2: 、对，因为是当然没有像安迪沃霍影响力那么大，因为呃，伦敦那个时候就八十年代的时候，其实基本上没有出现过他这样的作品的人。然后就现在看也很多很难能想象，就是他那时候做的，比如说鲨鱼啊，或者就是切一半的牛啊，就是或者他做的任何就是关于药啊东西，就是基本上没有怎么他还看过这样这么就是大型的装饰的，在这么年轻的艺术家也出现过这样的一种新的东西，所以就人这么会关注就是 Damien 他，为什么人就这么认可他，就他其实挺有才的。嗯、他做东西也特别有一个很好的 finish， 看的是非常漂亮的
1: 。对，就是一个很难把握的一件事情。其实有些东西挺暴力的，福尔马林里面泡死动物，你仔细想想是很不舒服的。但是它传达出来一种很协调的美感。然后药片这种东西，明明是一个你不希望在你生活中看到药片，就是我们人总是有一些不能直面的问题。就如果你有是某种病症的，如果你是有胃病的，你很讨厌看到胃药在你的桌子上天天摆着。你知道自己有这个病痛，但是你特别讨厌承认这件事儿。就比如你是一个抽烟的人，所以我这种看到药瓶就放心的人，应该是没什么大事儿哈，这就,的的<笑>这就说明那东西根本就不是你生活的部分，只不过是来了就去了的东西。你要是一个抽烟的人。嗯他心里其实知道自己天天都想戒烟，但是如果一个人在旁边天天提醒他戒烟这件事就会，就会很烦。如果你是有胃病的人，我知道到点我要吃药，但是你不要把药片天天给我摆在眼前，我会很焦虑的。他的一个作品，把药片很漂亮，其实药片那个作品非常漂亮，即使拍成摄影、对对版画做出来都非常漂亮。然后他那个烟灰缸，巨大烟灰缸里面全部都是烟头，就是。他非得把这种东西放大，但是放大的美感有一种很讨厌的美感，就是这种东西你摆在这儿是一个很讨厌的事但是它摆出来特别的有艺术的美感。一个泡在福尔马林里面的动物，然后他妈妈大牛在前面走着，小牛在后面走着，两个人都被抛开了，这是多恐怖的一件事情，多暴力的一件事情。但是一被泡在福尔马林里面就变成永恒了，那多美啊！然后那个福尔马林的液体那个颜色又是一个特别暧昧的颜色。嗯然后里边那些被装置好的那些动物，你就觉得特永恒，就你就觉得真的是他们被保护起来了。他们明明死得很惨，但是你又觉得他们被保护起来了。就我看佳佳的表情，我突然觉得一个艺术家的体会和一个路路怒忽悠的说批评的人的体会的差别。佳、嗯、佳应该可能没觉得这么多特别感性的东西吧
2: ？没有，其实我觉得他的那个早期作品真的很有意思的。我上那个大学之前，其实我的当代艺术的那个学习非常少。我上学也是那个，我老师招教什他们上的动画画，动画画。他们看的都是，比如说。最新的最新的也就是像毕加索这样的，嗯 ，modern a 啊、嗯，就没有像，从来没有就看过，基本上 contemporary 那种。老师不带我们去看这个，他也不鼓励我们去看，他觉得就是这东西是,是艺术还没定论的吧。他觉得他真那时候觉得那不是不是艺术，因为我们老师比较、哦、非常传统的嘛，嗯、说你就画这样就画比较传统的东西是最好的，画树啊，画人体啊什么的。然后我爸妈也是比较传统的画家嘛，他们也不太去看那个当代的展览，嗯，他们还是喜欢去看印象派的东西啊，或者。嗯之前的，然后我上世马店之后，我才知道 Damien Hirst 是什么样子，是谁。我现在可能没有听说过他。然后我第一次看，我也觉得是，就很刺激嘛，就看，就看这个大的鲨鱼是也是一幅艺艺术品，我觉得很有意思。我觉得 Damien Hirst 真的是像。他会把他的一些可能小时候的什么电影啊、什么东西的什么
1: 啊印象印象都放
2: 在就他的画面里面，所以我看的东西我还能理解这是什么东西。比如说看那鲨鱼，我可能都想，比如说像零零七那种坏人的那种角色的那个鲨鱼，在一个池子里，要专门去制造一个很复杂的一个，要把一个人杀死，要难道还要用鲨鱼去杀他吗？就那种东西。我就可能体会到，就是 Damien Hirst 什么样的一个艺术家，也是在什么年代长大的，会做什么样的东西。但我不理解是为什么一个艺术家可以做这样的东西。我小时候就是，因为我真的小时候以为画画就是就是画，拿油画笔啊，或者拿水粉啊、嗯，或者拿雕塑来，或者拿 clay 就是来做个什么东西
1: 。突然你刚才说到你爸爸妈妈如果经常会去看印象派，我特别能理解。如果大家能见到家家父母的话。特别像是中国绘画技法下面的印象派，嗯，但是稍微具象一点，他那个棱角没有那么模糊，但是颜色的那个复杂程度和那什么，嗯、原来哦，对你父母肯定是长期在国外的时候都是，尤其在法国和英国都是在看这些吧，对。但对你来说，你是一个画画的人，你难道没有过那种？就比如说我是拿笔写字的人，我有时候特着急，就是。我有些东西，我就是字真的写不出来，你知道那种感觉。我希望我有个镜头，我会拍电影，我一定要靠镜头才能立体的才能表现出来。我文字是砸了我的打字机，我都。出不来那个东西。然后你是画画的人，难道没有那种感觉？就是你想撕了画布，你一定要靠雕塑，一定要靠某种行为、某种东西来表达的那种时刻
2: 。我我有我有这个时候，但就是难受啊！但问题是画一个东西的那个诱惑力太强了，对，画下来就是画的这个过程中是特别特别、嗯、就是
1: 。可是你都画这么多年了，天天画哎
2: 。对啊，但是是不一样的，就是因为画家真的就，不、嗯、是说你是真的是做装置的或者做 video 就没有这个感觉。画质非常 personal， 非常就是，
1: 因为你跟画有一个和材料和画有一个沟通的一个过程
2: 。就是那个我我最近看几张文章关于绘画，他们说那个其实，你画面的那个里面的东西其实是不存在是艺术方面的，那就只是颜色在画布上，是画框外面的所有所有的东西，其实真的是艺术。嗯。被留下的其实只只是颜色跟。画布被忘掉、被抛弃的是，其实是真正真正的艺术。对 painter 来说
1: ，哦，所有的笔触、所你没有画上去的，或者是在过程中你筛选的
2: ，对，就是就是你画的或者说你
0: 画的整个过程，整的作的过程，对，
2: 过程是最重要的。但那个就是你留不下来嘛。那就是画家自己会享受、嗯、会感受的那那小部分。这不
1: 是艺评人写的，这是搞文学的人写的吧
2: ？文、啊、学人，我就看那个，<笑>对吧？对,对,对,对,对,对,对,对<笑>也像是
1: 搞文学的人写的，不像是艺术批批评家会批评家们很狠的对艺术家们、嗯，就是你应该作为一个天生有一定的才能和天赋的人，你应该承担什么样的责任，你就要承担什
2: 么样的责任。<笑>对，<笑>他们只只是说那个 painting 那个过程嘛，就是说。对，其实我能理解这个过
1: 程有多重要。
2: 因为那个其实大部分人是光里看画，但其实他们说话其实应该是是另外一个方向看，就是画,是画、啊啊、很可师外外看不到、哦。对
0: ，可能就是真正的过程，你即使看不到这个整个的过程，你会看这个作品产生问题。就像大家说的，可能他会在看 d e m i h o r s t 的作品的时候，他会想。他怎么会做出这样的作品？然后在这个过程中，可能就是所谓的那个作品之外的那个过程了。就当让观者看到自己的作品的时候，会想到之后或者说之外的东西，也许也是这个作品的意义的价值所在
4: 的一个方面。在听嘉宾们介绍的同时啊，我也在网上查询了许多达明赫斯特作品的图片，这不看不知道啊。一看才发现，原来我曾经看到过的那个钻石头骨的作品，竟然就出自他手。对于那件作品，我第一次看到的时候，心里就产生了疑问：究竟他想要传达什么，表达什么呢？哎，现在正好有机会去探寻一下他背后的原因了。但没想到啊，这个答案却深刻的让我有点震惊。他自己说，之所以会这样创作，是想要。把最为重磅的事物，金钱、名望、成功，都扔到死亡面前，真是不得不说啊！在理解了这件作品背后的含义之后，再重新去看作品本身，确实能让人产生一种完全不同的感觉。那接下来我进一步想要去了解的就是，究竟是怎样的成长背景会创造出这样一个所谓的艺术怪人来呢？我们继续来查询吧。Underneath the tree.
3: 进青第五期之“一游一迹”，带您一起走遍世界，看艺术。带着对达明赫斯特的好奇，我们的主持人李奇轩开始了解这位艺术家，他背后有着怎样的故事，又是怎样的经历造就了这位艺术家如此特立独行的性格呢
4: ？资料上说。达明赫斯特1965年出生于英国的布里斯托尔，在英格兰北部的利兹长大。小时候，他被母亲看作是一个病态的古怪孩子。上学时，他的成绩常常是 D。青年时期，他却吸毒酗酒。然而，这一切都没有妨碍到他，在还不到41岁的时候，就成为了当代最有名、最富有、最成功的艺术家。那么我就很好奇了，这位艺术家的作品我们该如何去理解？他又是为什么会如此的出名和成功呢？带着这样的一些问题，我又一次打开樊城工作室的官方微信，想听听《一游一季》的节目嘉宾怎么说
3: 。樊城工作室艺术系列全新节目《一游一季》，采访策划张明远。客座嘉宾李丽，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝镜艺术中心总监。本期特邀嘉宾王佳佳，成长于英国的艺术家王佳佳毕业于著名的伦敦圣马丁艺术学院，后迁至北京工作生活。曾在伦敦、日内瓦、迈阿密等城市举办展览，他的经历代表了八零后一类典型的代表，是一位在思考方式上国籍模糊的无国界公民
0: 。你
1: 最喜欢的前三位的 d a m i e Hirst 的作品，会是哪三件，或者哪三个系列
2: ？都没有钱，那就就前二吧。主要是他的那个就是药系列，跟他的那个。就是鲨鱼啊，什么牛泡在那个 familiar 海里面那个，嗯，别的东西其实我觉得还好，就其实真的很漂亮，但我不一定说很喜欢。就他做做的每一件作品都是非常漂亮，他主要那个 finish 是特别好的。他做的就是那个 spot painting， 基本上就是每个人都知道他雇了多少人来帮他画，但真的每一幅画是真的是画的非常辛苦的，他每一个点。可能画的有一百个点吧，这是人手工画的，拿个小笔，但是画的非常非常准，也不是说怎么样，但真的是画的非常细的，然后它 finish 都很好，不一定很喜欢，但真的可以 appreciate， 这是一个好的东西。
1: 其实我有一个问题，我好像以前没跟你聊过。就 YBA 这个时代吧，尤其 Damien Hirst 还有 t r a c y e v a n 之后，咱们也会聊。他们两个就是有一一票艺术家的特点，就是他们的名字、作品的名字是特别能起到作用的。比如说刚才你说的那个泡在福尔马林里,里面的鲨鱼，如果只是这样，或者他作品就是一个无题， no. 嗯，就叫无题的话，大家觉得 OK 挺酷的，但是你会 confuse， 你会挺困惑。这到底想说什么？但是如果他的作品叫做《Physical Impossibility of Death in the Man of Someone Living》，生、这、者、个、对死者的无动于衷多美啊
2: ！就是画一
1: 下这个作品在你眼前的那个形象，就是一下就变了。而且你非常清楚他想讲什么。我个人很喜欢蝴蝶的那个系列，因为它属于行为艺术，的最后落成品式绘画。嗯，就是那个。整个 gallery 的墙面上都是有气味的，和 gallery 里面有气味。当蝴蝶进来的时候，会自然的落在画布上面，然后因为对蝴蝶不可以抗拒的对气味的着迷，所以会落在画布被画布沾上，然后就会落在上面变成了绘画。落在上面尼一娜呢自然它就会死亡了。但是死亡之后，它会被永久的保存成为一幅艺术品。如果。有幸的话 ，Damien h e a r s t 成为一个历史的大家，他会留很久很久很久，又变成一个非常美的一个永存的东西。嗯、这个故事就是一个很,很，整个过程,过程，从生到死，对，这是一非,非常美丽的生死的一个过程。本身落成的点，就像佳佳说的 ，finish 很美，很鲜艳的颜色上面落着很鲜艳的马来西亚请来的那种很漂亮的大蝴蝶。你进去看展览的时候，你那个东南亚那些水果，它全都是那个我在 Tate Modern 看过那个现场嘛，全是那个。水果，然后那个蝴蝶就在那个屋子里面飞，现在水果上面趴了半天，然后一会儿飞在墙上，啪就粘上了。然后，然后有如果这个系列作品，它就叫无题、嗯。OK， 你又觉得 OK 就还挺好玩的，挺酷的。对，你知道这个过程，我觉得挺酷的。但是如果这个过程它被提炼为这个作品叫 In and Love, Out of Love， 当我们进出爱，就是进入和走出爱，你又觉得。我因为一个气味被吸引，然后我死在一个我非常爱的事物上面，我成为一个永恒，你心都碎了那感、个、觉、嗯
0: 。不过话说，在这过程当中啊，你会不会觉得就是有那么一点疑惑？那不是艺术。我曾经有那么一个过程，就是是不是很多时候我们过多的赋予了意义？就是说你觉得它很成立了，它应该是一个作品，然后包括它作品的名称很有深意，然后我们赋予了很多想法在里面，然后。才使得这整个的这个过程本身，又不断的成为这个艺术品成立的一个过程，就是体现一件事情本身，也许会有很多种途径，嗯，而他只是选择了一种途径，然后相对的又实现了一种给人惊讶或者说一种比较标新立异的方式，然后标新
1: 立异是多难的一件事啊。就这四个字，多少人用了多长时间？就是用自己一辈子都来做这四个字，有几个人能做得成啊？尤其还是用艺术的方式，或者就任何艺术相关的方式啊，就是文化和形而上这些方式，写字的人都是这些字，怎么就能说出来跟别人不一样的话？都是那些笔，佳佳刚从广州批发了两两辆车笔回
0: 来，怎么能画出
1: 跟别人不一样的东西？就这四个字有多么难
0: ？我前两天看了一个。有一点点开始让我这个迷思有解开的一段话，就说到其实我们之前聊了很多艺术家，在到近代之前吧，李密每次在跟我讲这些作品的时候，我觉得哦，在看的时候能理解，或者说在看画的时候背后能看到很多。但是说实话，到了我觉得是从 Jackson Pollock 那个时候开始，我就会觉得有点听到你说完这个作品的理解之后，我觉得哇，好棒，不一样。但是。自己静下心来想的时候，又会觉得，如果真的在你讲这个之前，在你给我讲这幅画背后他创作的整个他人生的跌宕起伏的经历之前，他的画和一个小朋友的就是真的是随意涂抹的这个点一起放到墙上，我真的能够分出来这两者之间的差别吗？我其实好像没有那种自信，就会觉得是为什么？但前两天我看到一一一段，就是说所谓的返璞归真。技法上会有多大的差别吗？可能未必，但是真正可能那个厉害的过程在于那个反字，那个文章的作者其实写的就像是，嗯，可能毕加索的作品，你可能看着真的会和小朋友的那个画画的那个技法上会有差别吗？可能不太会有，但是在你一个人掌握了那么多技法之后，你能返回去。然后再用一种很童真的，或者说再用一种重新解构的方式，再去表达一个可以通过另外一种技法表现出来的那种东西，好像那个意义就在了。我能概括为做减法吗？把你说的很多想说的话往回减。大
1: 家一直有这个问题，就是你画画的时候，你会有一段当你的技术达到一个熟练程度，或者技术上达到一个顶峰的时候，你会越堆越多。你会达到一个画面特别丰富，然后其实看起来情绪很丰富，但并不见得内容有多么扎实的那么一个阶段。我觉得
0: ，真的看到这种对艺术不太理解的过程，在 YBA 这一系列的艺术家的这个作品里面，好像似乎会好一些。就对于我来说，我觉得不管是。呃，之前说这个 d a m i e h o u s e 他的作品还，还还是我们接下来要说的，呃， Tracey m i n 的作品，其实一定程度上，即使你不了解他背后的创作过程，本身作品的，像佳佳之前说的，作品会说完成度真的很好，就是你能看到他本身，就作品就,作品就很有感染力，即使你不了解那个画框外或者是装置外的过程，也非常能够带动你的情绪。
1: 就如果大家看画没感觉，或者希望看画有感觉，再补充一点信息，大家去看 Damien Hirst 自传，或者是萨奇的自传。就你看自传的时候，你非常清楚这东西是谁写的，然后你就会心里有个掂量，你能打个折扣。人都会自说自话，所以你知道 ，OK， 这是他们的自传，他一定说话的时候会是一个非常个人化的一个角度说出去的。但是你打完这点折扣，再去看这些萨奇和 Damien Hirst 自传的时候，你非常清楚一个。90年代末和 2,000 年的时候，社会是一个什么样的文化和当时艺术是一个什么样的形态？和 Democritus 有本自传特别有意思，他叫 "I want to spend the rest of my life everywhere to anyone to、啊、然后 one to one always forever"， 就是你看这个人讨论的是，<笑>我希望我下半辈子，就是我不做艺术家了，我希望我生活在任何的地方，对于任何的人一对一。一直永远的存在，就是你说这个人他再挣多少钱，他再有多么让人厌恶，他是说得出这种话的人，就是在艺术的程度和他就算作为一个人的思维方式上，我觉得他也是跟一般人不同的，他一定是有可取之处的，而不是一个价钱反过来推，他是一个几百万美金的一个艺术家，所以他是个好的艺术家，而是因为说出这种话，即使他很讨厌他很,很高傲，但是他是一个照你说的，就是。做出所谓的,所谓的,所谓的标新标新立异有多么难，他至少能标新立异。比如我看他画画，我刚才想说那个名字的那个事儿，是因为他的画也是他偏抽象嘛，然后他的名字是很很有故事的，他的名字都是很有故事的，就是一幅很抽象的画，比如说这是在这个时刻之后太阳就落下了，就是经常是这种特别。文学气质的名字加上一个相对抽象的画，但实际上像严斐刚才说有一个问题，就是咱们突然一下讨论美学了，还行？<笑><笑>你会在形式的巨大丰富中最单纯的那个点找不到了。有的时候你画的很简单，但是你的情绪到位的时候，实际上可能很简单就能表现得出来
2: 。可能
1: 有些时候力量是靠这个表现的，但是艺术家的性格也不一样，不同的情况也不太一样，还真的挺因人而异的这种状况。你对你自己那个名字跟画的这个怎么搭配是怎么想的呢、嗯？我觉得很多人看画人都会有这种问题，就是这
0: 名字为什么要起？哎，对，其实，在看你作品的时候，有藏家会问你这种问题吗？就是会
2: 。就能每个画家不一样的，因为我其实我名字基本上大部分不是我自己写出来的，不是我想象的，然后写的。这个名字就是一是一句话，我可能会存很久，就是可能一年会存可能一百个名字，就一百句话吧。他每次画一幅画，会把一个名字拼起来，放在那个画下面，就说这个就是你画的名字好了。因、嗯、为我的画的可能对我来说不是很抽象，但大部分人看的话，可能很难能看出来我想表达的东西。我这个每个名字，然后就要是最后在展览中放在一个画册里面的话，每个名字都会给你一点，就是一个 clue， 就说我这个整个系列里面我在想讲什么东西。嗯、刚才李明说的那张画叫“在太阳升起后我要离开”，还是很简单一句话，就英文说。Leave here when the sun rises. 那个是我看到的，就那个动画片叫 Princess Mononoke. 啊、呃，幽灵公主。幽灵公主的里面，就是我不知道为什么没有看过，但我就看那过程中，就突然很有灵感，就他就是所有的情绪都在这就很简单的那个话题里面。其实他翻译的也不一定很好，但我很喜欢看，就是从日本或者中文翻译的那些东西，我觉得很有意思。所以这个翻译的过程中，我觉得这个这几句话特别有意思。然后我觉得我放我自己的画面里面，攒下来讲下就是像表达过很多我的东西，因为其实很多我的画面是也是从，比如说可能从英文翻译成中文的一种感觉，或者。中国跟英国的，就是一些文化东西放在一起的一些效果嘛，所以我拿这个几个字而已，情境
0: 和感觉的对应，对
2: ，就是你拿这个，你说你要理解这个四个字儿或这个五个字，其实是从一个日本电影的翻译成英文的一种过程中，
0: 好难，基本上不会有人能立刻想到那儿吧？
2: 对，就是因为我我我希望就是就比如就看展览的时候，就是我会大概会标一下说这个画面从哪来的，嗯，让你说理解为什么就是会放这几个字而已。不一定是说是我自己写的，也不一定是说跟画没有关系，但就是跟整个画的内容，就是为什么要画这张画是有关系的。
0: 所以其实一定程度上，好像你实现了那个分享画框之外的创作过程的那个经历。就像你说的，我一共攒这些画，然后这些画可能就是在我所有的这个系列创作的过程中，曾经给我灵感的画。然后其实它就是那个过程了嘛，就是你看不到的那个画框外的过程。然后每一幅画我放上去一句，但是也许如果你理解的话，这整个过程就是画框外的那个过程了。
4: 作为英国艺术家的领军人物，达明赫斯特早已成为了当代艺术世界的标杆同时也是当今世界最为富有的艺术家。那他的富有程度该怎么形容呢？嗯，我只能说，在许多艺术家们还维持着穷困潦倒生活的现在，达明赫斯特的身家已经超越了两亿英镑。当然，我们知道树大招风，对于艺术家来说，显然更是这样。作为世界首富的艺术家，很多人对他商业运作的关注远远超出了对于他作品的关注，而且各种抨击声也不绝于耳。但是面对种种质疑，这位年轻艺术家本身的态度倒是十分坦荡。他曾经说：“我不认为金钱应当成为追求的目标，但是我从小没钱，所以我可能比别人更为金钱所动。”听听他说的话。大概这就是一个成功的人不屑于去对现在的种种评价表态吧。虽然有很多人质疑他究竟是不是能够算得上是一位天才艺术家，但是我想，在等待着时间给我们最终答案的同时，不可否认的是，他已经成为了这个时代的一个标志性人物，留在了文化艺术的长河当中
3: 。感谢您收听今天的节目，欢迎你明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡城工作室艺术系列全新节目《一游一季》，总策划王小晨，执行策划张怡远，制作人马素双。